0: دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 340 تفسير سورة التين إلى سورة البينة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخطيري الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس اليوم الختامي لدوره الاترجه ونبتدئ هذا المجلس بسوره التين وهذه السوره سوره مكيه على الصحيح افتتحها الله عز وجل باربعه اقسام فقال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين هذه أربعة أشياء أقسم الله عز وجل بها على مقسم وهو قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فأما قسمه الأول التين فهو التين المعروف على الصحيح والزيتون هو الزيتون المعروف النبات الذي امتدحه الله عز وجل وامتدح زيته في القرآن وطور سينين هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهذا البلد الأمين هو مكة وفي الإقسام بهذه الأمور الثلاثة إشارة إلى مواطن الرسالات السماوية الثلاثة الأشهر في العالم وبدأ بها مرتبة الأفضل ثم الأفضل منها فبدأ برسالة عيسى عليه الصلاة والسلام المشار إليها بقوله والتين والزيتون لأن أرض فلسطين هي أفضل الأرض لهاتين النبتتين أو الشجرتين الكريمتين فهو إشارة إلى الموطن الذي بعث فيه عيسى وطور سينين إشارة إلى الموطن الذي كلم الله عليه موسى وهو الجبل المعروف في سيناء كلم الله عز وجل موسى عندهم وهذا البلد الأمين إشارة إلى المكان الذي بعث فيه خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وهذا إقسام عظيم من الله عز وجل بهذه الأمور الثلاثة أو الأربعة قال العلماء كما في كتب علوم القرآن لا يقسم الله بالشيء إلا لبيان منفعته أو وقد اجتمع هذان في سورة التين فأقسم الله بالتين والزيتون لمنفعتهما وأقسم بالطور والبلد الأمين لعظمهما ثم لما أقسم بهذه الأمور العظيمة بيّن المقسم عليه فقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أي خلقناك أيها الإنسان على أحسن خلقه وأكملها وأتمها فأنت أحسن المخلوقات في تمام خلقتك وفيما آتاك الله عز وجل من الآلات والإمكانات فحري بك أن تسخر هذا لطاعة ربك سبحانه وتعالى فتؤمن وتعمل الصالحات قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ثم ان بعض الناس كفر بالله فرده الله اسفل سافلين واسفل السافلين عباره عن نار جهنم وهو المكان الذي اعده الله عز وجل لمن كفر به اي مع ان الله اكرم هذا الانسان وحسن خلقه وأنعم عليه بأن فضله على سائر المخلوقات إلا أن منهم من يقابل هذه النعمة بالجحود والكفران حتى يصل إلى النار ثم قال إلا الذين آمنوا إلا من آمن وعمل صالحا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهؤلاء لهم منا الجزاء الأوفى لهم أجر غير منقوص غير ممنون أي غير منقوص ولا محسوب ولا مقطوع فكلمة ممنون تأتي بمعنى منقوص وبمعنى محسوب وبمعنى مقطوع ومن العلماء من قال ثم رددناه أسفل سافلين أي رددناه إلى الهرم والخرف بعد أن كان في أحسن تقويم وهذا المعنى غير صحيح لانه لا يسمى الهرم والخرف والرد الى ارذل العمر لا يسمى اسفل سافلين هذا اولا وثانيا كيف يقسم الله عز وجل على شيء بامر عظيم على شيء لا يتحقق به كبير شان يعني هل يقسم الله على ان الليل يطلع ولا النهار يطلع ما يقسم الله على ذلك ما يقسم الله إلا على حقائق يريد من العباد أن يؤمنوا بها، حقائق تغيب عنهم، حقائق يحتاج إلى أن يؤكد لهم وقوعها بالقسم. يعني أنا ما يليق بي أن أقول أقسم بالله أن هذا الذي خلفي جدار. يقول خير إن شاء ما يحتاج يا أخي. صحيح ولا لا؟ لكن لو قلت أقسم بالله أن وراء هذا الجدار حريق. يستحق القسم ولا ما يستحق يستحق لأنه شيء غائب عنكم فكذلك هنا ما أقسم الله عز وجل على هرب الإنسان إنما أقسم على خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رده إلى أسفل سافلين إلى النار وهذه الآيات مثل قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا هو الصحيح في هذه الآية والعلم عند الله قال إلا الذين آمنوا إلا من آمن مصدقا مؤمنا قائما بأمر الله عز وجل في قلبه ثم برهن على ذلك بالعمل والعمل يشمل عمل اللسان بالقول وعمل الجوارح بأداء العبادات والمفروضات وعملوا الصالحات والعمل لا يكون صالحا كما يقول العلماء إلا بشرطين الشرط الأول أن يكون خالصا لله والشرط الثاني أن يكون صوابا على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلهم أجر غير ممنون نكر الأجر هنا ليعظمه فإن التنكير يأتي للتهويل والتعظيم لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع ولا محسوب ولا منقص وهذا هو أجر الله عز وجل الذي يناله المؤمنون في الجنة وهذه هي إخواني الآيات تماما مثل الآيات التي وردت معكم في سورة الانشقاق فبشرهم إيش بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مبلون كذلك هنا ثم رددناه أسفل سافرين أي رددناه في العذاب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منه قال الله فما يكذبك بعد بالدين ما الذي يحملك على أن تكذب بالجزاء والحساب والبعث ما الذي يحملك على ذلك أي شيء يدعوك إلى هذا أتشك في قدرة الله الذي خلقك في أحسن تَقْوِيمٍ ما الذي يحملك على ذلك أرسلي لم تبلغك ذلك ألم يأتك في كتبي ما يدلك على ذلك ما الذي يحملك على أن تكذب بيوم الدين قال الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين بلى فإنه ما خلق الخلق هذه الخلقة ثم بيّن لهم طريق الخير والشر أنزل عليهم الكتب وأرسل لهم الرسل ثم بعد ذلك جازاهم بجزائين إما نار تلظى ورد إلى أسفل سافلين أو أجر غير ممنون هذا هو حكم الله في عباده أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى ونحن على ذلك من الشاهدين ثم تأتي من بعد ذلك سورة العلق وهذه السوره مكية بالإجماع وأولها هو أول ما نزل من القرآن على الإطلاق بالإجماع أيضا وهي خمس آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد ثم ينزل عليه الصلاة والسلام إلى زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها فيتزود لمثلها ليذهب ليخلو بربه فيتعبد له فإن قلت ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام كان يتعبد الله عز وجل ولم يكن عنده إلا ما وصل إليه من الحنيفية ملة إبراهيم ولم يتلوث عليه الصلاة والسلام بشيء من الشرك كما قال الله في حق أبيه وما كان من المشركين ولم يكن من المشركين وهو عليه الصلاة والسلام أزكى من أبيه وأعظم وأجل قدرا فلم يكن يوم من الأيام مشركا عليه الصلاة والسلام وحاشاه من ذلك عندما كان هنالك وأراد الله عز وجل به هذا الخير العظيم أنزل إليه جبريل فجاء إليه وهو في غاره غار حراء فأخذه فغطه ضمه إليه ضمة شديدة حتى بلغ منه الجهد فقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ أنا لا أحسن القراءة فأطلقه ثم غطه مرة ثانية قال اقرأ قال ما أنا بقارئ يقولها عليه الصلاة والسلام بكل صدق ووضوح ثم أرسله ثم غطه الثالثة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فهذه الآيات الخمس الأولى هي أول آيات نزلت من القرآن وهي تبين حقيقة هذا الدين وأنه مبني على العلم والقراءه والتلقي واخذ الوحي من الله وشكر نعمه الله على نعمتي القراءه والكتابه لانهما من اعظم اسباب الهدايه فمن قرا ما ينفعه واخذ به وتعلم وجعل العلم هاديا له الى الله فانه لا بد ان يهدأ ولاحظوا هذه السوره افتتحت باقرا واختتمت بسجد واقترب ليدلنا على أن العلم عندنا ليس نافعا وحده بل لا بد أن يقارنه عمل فلا خير في علم لا يهدي الإنسان إلى عمل قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك أي مبتدئا ومستعينا باسم ربك الذي خلق وأضاف الربوبيه إليه يعني الرب مضاف إلى كاف الخطاب هذه إضافة خصوصية ربك الذي يختصك بالإنعام وينعم عليك هذه الربوبيه الخاصة الذي خلق وأطلق خلق الخلق كله وخلقك وخلق بني آدم ثم خص من الخلق الإنسان لأنه هو محل التكريم وهو محل التكليف أيضا قال خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من قطعة دم يسيرة غليظة هذه تسمى علقة وهذه القطعة سميت بهذا الاسم لأنها تشبه حشرة أو دويبة تكون في الماء تسمى العلقة سميت بذلك لأنها تعلق لأنها تعلق في جدار الرحم وصورة الجنين في تلك المرحلة تشبه صورة تلك الدويبة أو الحشرة التي تعيش في الماء تسمى العلقة قال الله عز وجل خلق الإنسان من علق اقرأ كرر الأمر تأكيدا وربك الأكرم يعني إذا قرأت فإن الله عز وجل يكرمك لأنه الأكرم ويعطيك ويهديك وينعم عليك بأعظم النعم وهي نعمة الوحي ونعمة الهداية ونعمة الدلالة على الله الذي علم بالقلم فالذي جعلك امرك ان تقرا هو الذي علم بالقلم وتعليمه بالقلم من كرمه سبحانه وتعالى فلولا ان الله اكرمنا بان تعلمنا الكتابه واصبحنا نقيد الافكار بالاقلام لضاعت كثير من العلوم ولبقيت البشريه على ما كانت عليه عندما خلق الله ادم فكيف تنقل الحضارات ويستفيد الناس مما مضى ممن قبلهم ويعرفوا اوصاف الاشياء ويعرفوا توثيقها وتنقل لهم الاثار والعلوم والوحي وتوثق لهم الاشياء الا بالقلم فالله قد اكرم العباد بالقلم وانظروا الى القلم على صغره الا ان له اثرا جليلا في حياه البشر قال الله عز وجل الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم علم الانسان اشياء لم يكن له بها علم ولم يكن له بها طاقة ولا وسع وهي كثيرة وفي كل يوم تتجدد شيخنا الشيخ بن رحمه الله عندما جاءوا اليه بفتاوى نور على الدرب وقد سجلت في اسطوانة واحدة سي روم او دي في دي فقيل له يا شيخ هذه فيها ألف ساعة او شيء من هذا القبيل من تسجيلاتك في فتاوى نور على الدرب فقال الشيخ أين هي فأعطوه السيدي فتعجب أنه لا وزن له يذكر فقال كل هذا موجود هنا قالوا نعم قال لا إله إلا الله علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم ونحن الآن نتعجب من مخلوق من مخلوقات الله التي هدانا الله إليها إذن فكيف هو اللوح المحفوظ الذي يحصي كل ذرة تكون في هذا الكون ما يفوت على الله منها شيء ما من عمل عملناه ولا حركة تحركناه ولا لفظ تلفظناه إلا وهو مدون قبل أن يكون وبعد أن يكون في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها قال الله عز وجل كلا حقا إن الإنسان لا يطغى الإنسان الكافر لا يطغى إذا حصلت له هذه الحاله التي ذكرها الله عز وجل قال أرآه استغنى اي عندما يرى نفسه مستغنيا هذا مالي انما اوتيته على علم عندي لا بد ان يصل الى الطغيان شاء ام ابى فالله عز وجل يقول كلا ان الانسان ليطغى يتجاوز حده اذا راى نفسه مستغنيا اما لو اغتنى كثر ماله ولم ير نفسه عن مستغنياً عن الله بل رأى نفسه مفتقراً إلى الله وأن ما بيده من الله فإنه لا يطغى وإذلك نبي الله سليمان عندما جاءه الكرسي في لمح البصر قال هذا من فضل ربي ما قال هذا من قوتي وجهدي وجنودي وقدرتي أي ملك مثلي لا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر هل طغى سليمان؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يطغى وهو يرى نفسه مفتقرا إلى الله وأنما بيده كله من الله قال الرآه استغنى إن إلى ربك الرجع يعني كيف تطغى وأنت تعلم أن الرجعة كلها إلى الله المرجع إلى الله أنت وما بيدك سترجعون إلى الله هذا الذي بيدك تستغني به عن الله هو من الله؟ وستعود أنت وإياه إلى الله قال الله عز وجل أرأيت الذي ينهى؟ أرأيت الذي ينهى؟ هذا للتعجب من حال هذا الشخص الذي ينهى وهو أبو جهل كما ذكر المفسرون ينهى عبدا إذا صلى ينهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عند الكعبة وأصنام المشركين عن يمينه وعن شماله أرأيت إن كان على الهدى يعني أرأيت أيها الناهي إن كان هذا الذي تنهى على الهدى أو أمر بالتقوى فكيف تنهى بأي حجة أنت تنهى هو الآن يعبد الله وأنت أيها الناهي تؤمن بالله وأنه الذي خلق السماوات والأرض فكيف تنهاه أن يعبد مولاه الذي خلقه وخلق السماوات والأرض أرأيت إن كان هذا الذي تنهاه على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كان هذا الناهي قد كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى هذه آية يجب أن تكون شعار للمسلم يضعها أمام عينيه ألم يعلم بأن الله يرى تهديد له كيف تنهى عبدي الذي يسجد لي ويعبدني وتكذب بالآيات وتتولى عن الإيمان بها وقد جاءتك واضحة صريحة ألم تعلم بأن الله يراك وأنت تكذب وأنت تنهى وأنت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهم بأن تلقي عليه ما تلقي من أجل أن تؤذيه عليه الصلاة والسلام ألم تعلم بأن الله يراك قال الله عز وجل كلا هذه ردع وبهذا نعلم أنه جاءت كلا في هذه السورة مرة بمعنى حقا ومرة بمعنى الردع والزجر كلا إن الإنسان لا يطغى هذه معنى حقا كلا لئن لم ينتهي هذه ردع له عن فعله السيء القبيح لئن لم ينتهي عن فعله وعن نهيه عبداً إذا صلى لنسفعاً بالناصية لنأخذنه أخذاً شديداً ولنجبذنه من ناصيته جبذاً أو جذباً شديداً لنسفعاً بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ذكر الناصية وأراد صاحبها بل وأرادها هي ما اختار الناصيه الا لحكمه وقد اشرت الى هذا في بعض احاديثي وهي ان هذه الناصيه هي محل هي المحل المسؤول عن الاخلاق الكذب والصدق والحياء والكرم والاحترام والعلاقات مع الناس المسؤول عنها الفص الامامي من المخ كيف اكتشف هذا؟ اكتشف حديثا في احدى المستشفيات جيء بانسان قد صار له حادث وقد تهشمت جمجمته من الأمام، فأجريت له عمليات الترميم ثم خرج فرأى أهله أنه قد خرج عاقلا لكن أخلاقه متغيرة ليست أخلاقه هي الأخلاق الأولى في الحياة في الكرم في الاحترام في التقدير في غير ذلك فجاءوا إلى المستشفى وأخبروهم الأطباء قالوا كل شيء سليم وما في شيء نحن نستنكره، حصل مثل ذلك مرة ثم مره ثالثه فدون الاطباء ان هذا يدل على ان الفص الامامي من المخ هو المسؤول عن آه يعني المجالات الأخ عن, عن الاخلاق عرضوا ذلك على العلماء فقال لهم العلماء في القران اشاره الى هذا المعنى قال الله ناصيه كاذبه خاطئه كيف نسب الكذب والخطا وهو الاثم الى الناصيه إلا لأن هناك علاقة بين الناصية وبين هذه الأعمال ولذلك الرجل إذا تزوج فدخل بنى بامرأته ودخل عليها في أول ليلة أول ما يفعل أنه يضع يده على ناصيتها فيقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه لماذا؟ لأن مجال الإشكال اللي تكون بين الرجل والمرأة هو جانب الأخلاقي هذه امرأة تنشز عليه ولا تتعالى عليه ولا لا تطيعه ولا تعانده ولا تمكر به وكل هذا المسؤول عنه المنطقة المسؤولة عنه هي المنطقة الأمامية من المخ ولذلك يضع الرجل ناصيته أو يده على ناصية امرأته ويقول هذا الدعاء للعلاقة بين الدعاء والمكان الذي يدعى فيه قال الله عز وجل ناصية كاذبة خاطئة وخاطئة بمعنى آثمة وخاطئ من خطئ فهو خاطئ أي آثم فعل الذنب قصدا أما مخطئ فهي من أخطأ الرباعي أخطأ يخطئ فهو مخطئ وهذا من فعل الشيء عن غير عمد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ أو من احتكر فهو خاطئ أي آثم ان قتلهم كان خطا كبيرا من خطئ خطا فهو خاطئ اي اثم اما مخطئ فهي بمعنى فعل الشيء عن غير قصد قال الله عز وجل فليدع ناديه لانه قال مفتخرا على رسول الله انا سيد اهل الوادي وانا اكثر اهل الوادي ناديا يفتخر بجلسائه ومن يكونون معه قال الله عز وجل مهدداً إياه فليدع ناديه سندعو الزبانية ندعو الملائكة الذين يسمون الزبانية وهم ملائكة العذاب وسموا زبانية من الزبن وهو الدفع مثل ما يقال للزبون زبوناً لأنه يدفع عن نفسه الخسارة أو يدفع المال في مقابل السلعة فالملائكة سموا زبانية لأنهم يدفعون الظالمين والكافرين في نار جهنم كلا ردع وزجر لهذا الذي يفعل ذلك الفعل ويهدد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيدعو ناديه ليفخر به على محمد صلى الله عليه وسلم وينتصر بهم عليه ثم قال لا تطعه يا محمد إذا نهاك عن الصلاة وعن السجود لله واسجد واقترب لا تطعه يا محمد إذا نهاك واسجد اسجد لله وحده وتقرب إليه بذلك السجود وقوله واسجد واقترب في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد واسجد واقترب فأقرب حالة يكون فيها الإنسان بين يدي الله هي حالة السجود قال فأكثروا من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم ولاحظوا العلاقة يا إخواني بين قوله ناصية كاذبة خاطئة وقوله واسجد واقترب ما قال وصلي واقترب قال اسجد لأن السجود هو الذي يجعل هذه الناصية الشريفة المكرمة ممرغة لله عز وجل وذليلة بين يدي الله وإذا ذلت بين يدي الله أكرمها الله بأن جعلها ذات أخلاق عالية يقولون الحالة الوحيدة التي تروى فيها النواصي بالدماء هي حالة السجود وذلك المؤمن تجد كل ما أكثر من السجود علاه الوقار والخشية والاحترام وعظم أدبه وكثر خيره ثم قال الله عز وجل هذه طبعا آخر سجدة للتلاوة في القرآن الكريم ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة القدر وهي سورة مكية وقيل مدنية والقول الأول كما قال الماوردي هو قول الأكثرين يعني أنها مكية وأما الثعلبي فقال إن الأكثرين على أنها مدنية يعني الماوردي يثبت بأن الأكثرين على أنها مكية والثعلبي يثبت أن الأكثرين على أنها مدنية والظاهر أنها مكية قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه أي القرآن فإن قلت الضمير هنا عاد على غير مذكور قلنا نعم لأن الحديث في القرآن كثير جدا وقد جرت العادة أن الضمير إذا كان عن شيء غير مذكور وهو مناسب للقرآن فإنه يعود إلى القرآن فإنه يعود إلى القرآن فهو كثير في كتاب الله عز وجل أن يعود الضمير إلى القرآن وإن لم يذكر القرآن قبله قال إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر والمقصود بهذا النزول أن نزول جملة واحدة نزل من بيت العزة من من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة وهذا النزول لتشريف هذا النبي وتشريف هذه الأمة وإعلام أهل السماء بهذا الحدث العظيم الذي هو إنزال خير كتاب على أهل الأرض إنا أنزلناه في ليلة القدر وليلة القدر في رمضان وهي الليلة المباركة وإذا جمعنا الآيات الثلاث الواردة في هذا كمل بعضها بعضا فقد قال الله عز وجل في سورة البقرة شهر رمضان الذي انزل فيه القران اذا انزل القران في شهر رمضان وقال في سوره الدخان ان انزلناه في ليله مباركه اذا فهي ليله مباركه من شهر رمضان وقال ان انزلناه في ليله القدر اذا فهي ليله القدر الليله المباركه من شهر رمضان فعرفنا بذلك ان انزاله اول ما نزل من اللوح المحفوظ الى بيت العزه في السماء الدنيا في ليلة القدر وهل يمنع ذلك أن يكون أول شيء نزل منه على رسول الله وهو قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق أن يكون في ذلك الليلة لا مانع من ذلك ونقول لا مانع أن يراد نزوله جملة واحدة إلى السماء الدنيا ونزول أول قطعة منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في تلك الليلة قال وما أدراك ما ليلة القدر أي شيء هذه الليلة هذا من باب التفخيم قال سفيان بن عيينة كل شيء في القرآن كل ما فيه وما أدراك فقد أخبر به وكل شيء ما فيه وما يدريك فإنه لم يخبر به يعني كل شيء قال وما أدراك ما كذا فإنه أخبر به وبيّنه وكل شيء فيه وما يدريك فإنه لم يخبر به وهذه من القواعد الاستقرائية قال وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر يا اخواني سميت بذلك اما من التقدير لان الله يكتب فيها مقادير الخلائق واما من القدر والشرف والمنزله ولا مانع من اجتماع المعنيين في هذا الاسم فهي ليله القدر لان الله يقدر فيها ما يكون في العام الى ليله القدر المقبله وهي ليله القدر اي ليله الشرف والمنزله لانه يقال فلان عظيم القدر اي عظيم المنزله قال ليله القدر خير من الف شهر اي العباده فيها تعدل عند الله عز وجل عباده في الف شهر ليس فيها ليله القدر وهذا كرم عظيم من الله على هذه الامه ان جعل فيهم ولهم هذه الليله التي من عبد الله فيها وصدق وقام ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت له بعدل الف شهر سبحان الله يعني تعدل عمل ثلاث وثمانين سنه واربعه اشهر ومع ذلك كثير من الناس يتشاغل عنها ويحرم فضلها وعجرها قال الله عز وجل مبينا ما يكون فيها من الشرف تنزل الملائكة والروح فيها أي في تلك الليلة تتنزل الملائكة تنزل الملائكة الرحمة تسلم على العباد والروح وهو جبريل على الصحيح بإذن ربهم أي بأمره لا ينزلون إلا بأن يأذن الله لهم فلا يفعلون شيئا ولا يقومون بأمر إلا أن يأذن الله لهم فهم عباد مطيعون لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون من كل أمر أي بكل أمر يأمرهم الله به من خير ورزق وسعة وفضل ورحمة وغير ذلك ثم قال سلام هي أي تلك الليلة ليلة سلام تسلم فيها الملائكة على من تمر به من المؤمنين تسلم عليهم وتدعو لهم بالسلامة وهي ليلة سلامة لمن كتب الله له فيها خيرا سلام هي حتى مطلع الفجر يعني حتى يطلع الفجر وبهذا نستدل على أن الليل تكون نهايته بطلوع الفجر ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة البيّنة التي تسمى سورة البيّنة وتسمى عند بعضهم سورة لم يكن قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم سورة البينة وهي سورة مكية في قول بعض المفسرين ومدنية في قول الجمهور قال لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة اي لم يكن الكفار سواء كانوا كتابيين او كانوا من مشركي العرب تاركين ما هم عليه من الدين حتى تأتيهم البيّنة وهو رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة يعني أنهم كانوا سيبقون على ما هم عليه من الدين المشركون على ما هم عليه من الشرك واليهود على ما هم عليه من اليهودية والنصارى على ما هم عليه من النصرانية حتى تأتيهم بيّنة من الله عز وجل وقد جاءت هذه البيّنة وهي رسول من الله محمد صلى الله عليه وسلم يتلو أن يقرأ صحفا مطهرة ليس فيها كذب وليس فيها غش ولا شرك ولا إثم فيها كتب قيمة أي فيها مكتوبات مستقيمة لا عوج فيها ولا انحراف وليس فيها منكر ولا ضلال بل كل ما فيها مستقيم لا عوج فيه كما قال الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن إلى آخر الآيات فبعض المفسرين قال لم يكن هؤلاء جميعا منفكين أي تاركين ما هم عليه من الدين حتى يأتيهم رسول وقد جاءهم ذلك الرسول رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها مكتوبات أي فيها كلام قد كتب فيها قيم أي مستقيم ثم تعجب الله منهم قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم يعني كانوا يقولون قبل أن يبعث محمد قد أظل زمان نبي يبعث نؤمن به ونتبعه ونقاتلكم عليه ايها المشركون فنقتلكم قتل عاد وارم او كما قالوا فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا فمنهم من امن برسول الله ومنهم من كفر حجبا لكم كنتم مجتمعين على كلمه واحده كلكم تقولونها وتؤمنون بها فما الذي فرقكم قال وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه ثم بيّن الله عز وجل أمراً واحتج به عليه أيها الناس هذا الرسول الذي هو بيّنة من الله عندما جاءكم بما أمركم هل أمركم بشيء تنكرونه قال لكم مثلاً أكفروا بالأنبياء سبوا موسى وعيسى لا تؤمنوا بالله أشركوا مع الله غيره أعبدوا الأصنام هل قال لكم شيء من ذلك حتى تقولوا لا 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 نؤمن به لا إنه لم يقل شيئاً من ذلك قال الله عز وجل وما أمروا أي ما أمرهم محمد هذا الذي كذبوا به وتفرقوا عليه إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي قائمين بالتوحيد قد مالوا إلى التوحيد أو مالوا عن الشرك إلى التوحيد قصدا ويقيموا الصلاة أي يؤدوها كاملة مكملة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هذا هو دين الأنبياء المستقيم الذي جاءت به الأنبياء فما الذي أنكرتم من حال محمد صلى الله عليه وسلم حتى تقولوا لا لا نؤمن به إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء زائد على ما جاءت به الأنبياء في عقائدهم وأمورهم وحقائقهم الكلية والأنبياء كما تعلمون دينهم واحد إن الدين عند الله الإسلام نعم شرائعهم تختلف لكن ليس هذا هو محل الإشكال دينهم الذي يدعون إليه شيء واحد فما الذي أنكرتم من حاله حتى تكفروا به وقد يكون المراد في قوله وما أمروا أي ما أمر هؤلاء الكتابيون من اليهود والنصارى في كتبهم إلا بشيء واحد هو الذي جاء به محمد أمروا في كتبهم أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي غير مشركين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم وهذا هو الذي جاءكم به محمد فما الذي انكرتم مما جاءكم به؟ قال الله عز وجل مبينا الجزاء بعد ان بين الحجه واقام الدليل عليه قال ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم اي ليست النار خاصه بهؤلاء المشركين الذين يعبدون الاصنام بل هي لكل من كفر من يهودي او نصراني او مشرك وليس قوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب أن أهل الكتاب فيهم من يكفر وفيهم من لا يكفر من هنا بيانية أو يقصد بها إن الذين كفروا من أهل الكتاب من كان يهوديا فكفر من كان يهوديا فكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها هذا وعيدهم عند الله عز وجل اولئك هم شر البريه، اولئك هم شر الخليقه. وهذا فيه الدلاله يا اخواني على ان الخيريه والشريه انما تقاس بالايمان والعمل الصالح، وليس بالصناعات، وليس بالتقدم العلمي والتكنولوجي، هذا كله من متاع الدنيا الزائل الذي لا يابه الله به ولا يساوي عند الله جناح بعوضه. ولذلك بعض الناس لما مات احد المخترعين الكبار في العام الماضي قال يعني مثل هذا حرام يعذب، حرام نقول انه في نار جهنم. سبحان الله. أنحن نستدرك على الله؟ أنحن نستدرك على كتاب الله؟ فنقول حرام يدخل فلان الجنة ولا حرام يدخل النار؟ هذا ليس حكما لنا ولا منا، هذا من الله الذي خلق العباد وليست القضية قضية صناعة وإلا حضارة ولا رقي هذه الدنيا كلها ما خلقت إلا للابتلاء وهي ممر من عمل فيها صالحا وآمن استحق الجزاء الأوفى والأكرم من الله الكريم ومن كذب وعصى وانشغل وتلهى فإن فإن الله عز وجل قد توعده بهذه النار ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جمعوا بين الإيمان وعمل الصالح أولئك هم خير الخليق خير البرية أي خير الخليقة التي براها الله عز وجل وأنشأها جزاؤهم عند ربهم ولاحظوا بدأ بالعندية تكريما لهم وأنه ليس المهم أن ينالوا الجنة أهم منه أن يكون ذلك عند الله ولذلك كما قالت امرأة فرعون قالت ربي ابن لي عندك بيتا أهم شيء أكون قريبة منك أصل إليك يا ربي جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات عدن أي جنات إقامة خلود فلا موت خلود فلا انقطاع تجري من تحتها الأنهار في غير أخاديد فالأنهار تجري من تحت كيف الله أعلم من تحتها خالدين فيها أبدا ولما جاء إلى جزاء المؤمنين أكده بالأبدية اطماعا لهم بانهم سينالون عند الله جزاء لا ينقطع ولا ينقضي رضي الله عنهم لما امنوا وعملوا الصالحات واختاروا الايمان والعمل الصالح رضي الله عنهم ورضوا عنه رضوا عن الله عندما لقوا من جزائه ما لقوا لان من رضي الله عنه فلا بد ان يرضيه ورضوا عنه ذلك أي الجزاء لمن خشي ربه فانظروا يا إخواني كيف ختم هذه السورة بأمر الخشية وهذه السورة العظيمة بالمناسبه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأها على أبي بن كعب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن فقال الله أمرك بهذا قال نعم فبكى أبي فقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وليس المقصود من قراءته عليه ان يتعلم منه فهو عليه الصلاه والسلام هو المعلم ولكن هذا تكريم لأُبي واقامه للحجه ايضا عليه وعلى من وراءه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.